Hola a todos, eh, saludos y bienvenidos a estos archivos sonoros de La Aldea Irreductible, una sección en donde desde hace ya un tiempo eh, nos estamos eh, dedicando a unir eh, historia y ciencia, ¿no? pues intentando siempre hacerlo de una manera sencilla, interesante y, bueno, por supuesto, también asequible, amena, eh, entretenida. Como siempre, empiezo agradeciendo vuestros emails, eh, los comentarios, las felicitaciones. En fin, yo creo que la sección va por buen camino, hemos superado ya las 80.000 descargas, un número pues, para mí impresionante. Así pues, eh, gracias a todos y espero que este archivo pues, eh, también os guste. Y yo creo que sí, yo creo que, que tenemos un personaje realmente apasionante, uno de los últimos hombres totales de la ciencia, un todoterreno, al que si tenemos que poner algún adjetivo pues eh, podría ser polivalente. Porque según esa misma palabra, eh, valía para todo. Era biólogo, antropólogo, físico, zoólogo, eh, botánico, geógrafo, astrónomo, ornitólogo... En fin, la lista de las disciplinas que abordó sería casi, casi interminable. Lo que se suele decir eh, un hombre del Renacimiento, aunque naciera a mediados del siglo XVIII. Se trata del naturalista alemán Alexander von Humboldt. Y con él vamos a realizar hoy un viaje por medio mundo en busca del conocimiento, en busca del descubrimiento, en busca del saber. Un viaje que nos va a llevar pues, desde las exuberantes selvas de Sudamérica hasta las frías estepas de Rusia, pasando por un sinfín de paisajes, eh, de países... Y bueno, ¿por qué no? Tenemos que reconocer que aquí, en el Aldea Irreductible, nos encantan este tipo de historias, eh, historias de aventureros a, a la antigua usanza, de viajes sorprendentes, y la historia de Alexander von Humboldt está llena de todos estos elementos. Eh, mares, selvas, especies desconocidas, aventuras... Así que hoy, en la Aldea Irreductible, nos volvemos a embarcar en un viaje que hizo historia. Comenzamos. Su nombre era Friedrich Heinrich Alexander Barón de von Humboldt. Nació en Berlín un 14 de septiembre del año 1769. Y como vemos, eh, tenía buena cuna. Su padre, Alexander, era un oficial del ejército prusiano y su madre, María Elizabeth, eh, pues había heredado una importantísima fortuna de un matrimonio anterior. Así pues, al joven Alexander no le faltó nunca de nada y tuvo una formación realmente envidiable. Una educación que le llevó en primer lugar a Berlín, posteriormente a Frankfurt y después a la Universidad de Gotinga. Y es curioso porque en un principio eh, von Humboldt eh, pues quería dedicarse a la carrera militar, eh, al igual que su padre. Sin embargo, fue su propia familia la que le convenció para que dejara ese camino militar y continuara con su educación. Y si hay algo que pudiera marcar eh, la juventud de Alexander von Humboldt, podemos decir sin ninguna duda que fue un viaje que realizó en la primavera de 1790 
con 21 años, se desplazó a lo largo del río Ring hasta Holanda. Desde allí marchó a Inglaterra y de regreso a Alemania pasó por Francia. En este viaje Alexander disfrutó pues, de lo lindo y aquí comenzaron sus sueños de viajar a otros continentes, navegar por los siete mares. Además, aquel paso por Francia pues, tuvo un efecto interesante ya que vivió de primera mano el resurgimiento de las ideas de la Revolución Francesa lo cual eh, fortaleció sus propias ideas que fueron siempre pues, eh, bastante liberales. En 1796, Alexander von Humboldt eh, tenía un buen puesto como funcionario del gobierno, pero otro hecho iba a ocurrir eh, que iba a cambiar toda su vida. A finales de este año, de 1796, eh, su madre, Elizabeth, eh, fallecía y dejaba al joven Alexander una importantísima herencia. Por tanto, con 27 años, Alexander se encontró con que poseía un patrimonio increíblemente extenso y decidió invertirlo en su pasión. Así, abandonó su trabajo de funcionario y comenzó a organizar sus viajes. Eh, tengo que decir que Alexander von Humboldt murió en 1859 eh, con 90 años y después de haber gastado toda su fortuna, falleció en Berlín y lo hizo sin un céntimo. ¿eh? Durante toda su vida dedicó aquella herencia a viajar, a conocer, a descubrir. Personalmente creo que fue una magnífica elección. Así pues, eh, nos encontramos con tres puntos a recordar. Tenemos a Von Humboldt con un montón de dinero, una buena formación en multitud de ciencias y disciplinas y además unas ganas enormes de viajar y conocer mundo. Estos tres elementos se unieron y Alexander comenzó a planear su primer viaje. Y su primer movimiento fue marcharse a París. Eh, allí organizaría una expedición a África. El continente africano iba a ser el primer destino de Alexander von Humboldt. Pero se encontró con muchos problemas burocráticos. En Francia no le hicieron mucho caso a este excéntrico alemán rico que no pudo conseguir los permisos necesarios para emprender su empresa en África. Tuvo que desechar esta idea, pero sin embargo el viaje a París no fue del todo inútil. Allí, en la ciudad parisina, realizó encuentros muy provechosos con científicos de la talla de Laplace, de Cuvier, Bertollet o de Lambre, eh, pero sobre todo entabló una fructífera amistad con un joven cirujano y botánico francés llamado Aimé Bonplan. Y si hace unos meses escribía un artículo para el blog de la aldea irreductible y lo titulaba Alexander von Humboldt, el padre olvidado de la biología, ahora tengo que reconocer que existe un personaje más desconocido que von Humboldt. Un personaje que sin embargo fue importantísimo en todos sus descubrimientos y viajes. Esta pieza clave y a menudo poco recordada fue Aimé Bonplant. El francés acompañó a von Humboldt durante más de 10.000 kilómetros en sus expediciones por América y es justo que desde este podcast le hagamos también un pequeño homenaje. Por tanto, ya tenemos reunidos a los dos protagonistas de hoy, Alexander von Humboldt y Aimé Bonplant, dos amigos, dos científicos, dos personas con ganas de viajar pero con un problema. En Francia no conseguían los permisos suficientes para poder comenzar su expedición en África. Así que decididos, abandonan París y se dirigen a Marsella. Allí tomarían un barco destino Egipto 
para realizar un nuevo asalto al continente africano eh, buscando los papeles necesarios pues bueno, que les permitieran viajar por aquellas tierras. Pero tampoco en el Cairo, tampoco consigue lo que buscan y aquel fracaso administrativo les hace plantearse su expedición. La primera idea de Von Humboldt eh, había fracasado, pero el alemán no iba a rendirse fácilmente. Así que optó por adaptarse a las circunstancias y cambiar de destino. En vez de ir a África, iría a América. Así, en 1799... Alexander von Humboldt llega a España dispuesto a conseguir los permisos y los salvoconductos que le permitieran atravesar eh, pues, las por entonces colonias españolas eh, situadas en América. Y es aquí cuando nos encontramos eh, con nuestro Carlos IV, al que los dos viajeros le plantean aquella extraña petición, una expedición por tierras americanas con objetivos eh, científicos. Y bien, Carlos IV los atiende y decide que... Bueno, ¿por qué no? Total, tampoco le pedían mucho. Hay que recordar que Alexander von Humboldt era inmensamente rico y no venía a pedirle dinero. El alemán ya tenía su propia herencia, que le financiaría todos sus viajes durante toda su vida. Así pues, eh, al rey español tan solo le pedían los papeles eh, para poder viajar por América. Así que Carlos IV, desde su corte de Aranjuez, accedió... ...y Von Humboldt consiguió por fin la burocracia necesaria para emprender su primer viaje. Von Humboldt y Von Plan saldrían rumbo a América el 5 de junio del año 1799... ...desde el puerto de La Coruña y lo harían en una corbeta con un nombre que ya traería buenos augurios... Eh, ...la corbeta Pizarro. añadir en este punto del podcast un aspecto que fue muy beneficioso en el tema de la asociación entre Von Humboldt y Von Plan y es que esta unión eh, no solo les reportó una gran amistad sino que ambos eh, consiguieron compartir muchos conocimientos el alemán era un experto en geología, en física, en materiales, en minerales eh, recordemos su formación en la escuela de minas y por otro lado el francés era cirujano y se manejaba pues, bastante bien en otras disciplinas como la biología, la botánica... Así pues, eh, los dos científicos eh, compartieron el uno con el otro sus amplios conocimientos y se convirtieron en grandes conocedores de la ciencia en general. Además, eh, Alexander von Humboldt aprendía con una rapidez increíble, se empapaba de cualquier experiencia y lo asimilaba todo con una sorprendente rapidez. Eh, recuerdo ahora que al final de su vida llegó incluso a conocer más de 12 idiomas diferentes. Así que aquí los tenemos los dos, eh, los dos científicos embarcados en la corbeta Pizarro y partiendo del puerto de La Coruña con destino a América. 
Pero antes de dirigirse a, hacia el nuevo mundo, y bueno, igual que Colón, Von Humboldt hizo una parada aquí, en las Islas Canarias, antes de cruzar el charco. Así que después de una breve estancia en la isla de La Graciosa, el alemán desembarcó en el lugar donde hoy os estoy hablando, en la isla de Tenerife, y entre el 19 y el 25 de junio de 1799, en tan solo seis días, Von Humboldt dio un vuelco total a todo lo que se conocía en esta isla. Visitó Santa Cruz, la Laguna, la Orotava, subió al Teide, realizó innumerables aportes científicos, sobre todo en botánica, donde realizó un excelente trabajo, que más tarde se publicó con el nombre de Geografía de las plantas del Pico Teide, pero también aprovechó la estupenda situación de Tenerife para la observación astronómica o el estudio del vulcanismo y los minerales. La estancia de Von Humboldt en Canarias dejó una huella que ha sobrevivido al paso del tiempo y aún hoy se encuentra su nombre en muchas calles y plazas de la isla, en, en puntos geográficos o en instituciones científicas y, y todo ello solo en tan solo seis días. Después de esta breve pero intensa visita científica a Tenerife, Von Humboldt eh, se vuelve a embarcar y pone rumbo a su primer destino en América. Su intención era llegar a la isla de Cuba. Sin embargo, otro imprevisto en el viaje iba a trastocar todos sus planes. Una vez a bordo, eh, se desata en el barco una epidemia y tienen que variar el rumbo para llegar a tierra firme lo antes posible. Así, en lugar de llegar a Cuba, la expedición desembarca un 16 de julio de ese año 1799 en Cumaná, en Venezuela. Sin embargo, este cambio de dirección a la postre pues, iba a resultar una bendición para los científicos porque una vez allí descubren que las tierras que se extendían ante ellos eran realmente prodigiosas. Desde Cumaná recorren la península de Araya, el Valle de Caripe, la Cueva del Guácharo, las misiones de San Fernando y tanto Bonplan como Von Humboldt eh, comienzan sus investigaciones científicas regalándonos una infinidad de descubrimientos en aquella región. Uniendo los conocimientos científicos de los dos viajeros, pues realizaron innumerables estudios sobre los recursos naturales, la flora, la fauna, los minerales, ríos, el suelo, fenómenos meteorológicos, la geología. También hay que destacar que esta expedición fue una expedición increíblemente completa porque no solo se dedicaron a los aspectos científicos de lo que iban descubriendo, Además, Von Humboldt incluía relatos, observaciones de las gentes, de la sociedad, de las costumbres indígenas, de todos aquellos pueblos que iba conociendo. Además, se reunieron con numerosos científicos, como por ejemplo nuestro célebre botánico, José Celestino Mutis, pero también se dejaron guiar por los consejos de los misioneros o de las gentes autóctonas de aquellos parajes y así se logró conformar un estudio muy, muy completo de todo lo que se iba visitando. Sus relatos mezclaban la ciencia y el estudio científico con la historia, las costumbres, las leyendas, datos sociológicos de todo lo que iba visitando. Un poco lo que intentamos hacer aquí en la aldea irreductible, pues mezclando historia y ciencia en estos archivos sonoros.
El 24 de noviembre de 1800, Bon y Bonplan abandonan Venezuela y ponen rumbo norte. En los siguientes años recorrerán miles de kilómetros por tierras de Ecuador, Colombia, Perú, Cuba, México e incluso llegando a Estados Unidos. En Ecuador, por ejemplo, su trabajo sismológico fue muy destacado, ya que allí visitaron varios volcanes, entre ellos el famoso Chimborazo, al cual escalaron en unas condiciones realmente duras, eh, con mulas y registrando innumerables dificultades, incluso un pequeño terremoto. Finalmente lo pudieron conquistar, eh, aunque solo parcialmente, ya que bueno, no pudieron coronarlo hasta la cima. Sin embargo, en aquellos tiempos los volcanes eran un tema muy popular, un tema que interesaba a mucha gente, y las aventuras de Von Humboldt se propagaron como la pólvora. En Europa se comenzaba a hablar de este joven científico alemán que estaba haciendo un viaje tan extraordinario. También hay que decir que por aquella época se consideraba que el Chimborazo era el volcán más alto del planeta y aquella subida, aquella subida aunque fuera parcial, pues fue muy renombrada. ¿no? Sin embargo, Von Humboldt ya estaba lanzado en la exploración. Una de, de sus teorías, una de las teorías en las que más empeño puso, era que los dos grandes ríos de América, el Orinoco y el Amazonas, debían de estar con, conectados en algún lugar. Y sí, eh, lo consiguió. Von Humboldt descubrió la unión de, de sus cauces, aunque esto solo fue uno de los miles de aportes que hizo el alemán al conocimiento de nuestro planeta. Por ejemplo, también se dedicó a observar el Océano Pacífico y así se percató de la diferencia de temperaturas que había en las distintas épocas del año, descubriendo además la corriente marina que hoy lleva su nombre, la corriente de Von Humboldt. En este aspecto hay que destacar la amplísima cantidad de especies de animales, fenómenos geográficos y lugares que hoy en día se llaman así, Humboldt, en honor a él y a todos sus descubrimientos y aportes. Mientras eh, nosotros continuamos el viaje y tomamos rumbo norte, nos dirigimos a México. Después de haber zarpado desde Guayaquil, en Ecuador, el 22 de marzo de 1803 la expedición llega al puerto mexicano de Acapulco y continúan las investigaciones, continúan los descubrimientos, seguimos enumerando algunas de las incontables aportaciones de Von Humboldt a la ciencia y podemos hablar aquí de las eh, líneas isotermas. El alemán fue el primero en utilizar estas líneas eh, que actualmente podréis ver en los mapas climáticos y que indican las temperaturas en determinados lugares en un momento dado. En México además se visita un buen número de minas, un tema en el que ya era experto, como recordamos, minas como la de Pachuca, la de Morán o la de Guanajuato. Además, el 19 de septiembre de ese año 1803 asciende a la cumbre de otro volcán, el Jorullo, en el estado de Michoacán. Imagino que todos los que estáis escuchando este podcast ya os vais haciendo una idea de todo lo que ha representado Von Humboldt en el conocimiento actual. Sin embargo, hay más, hay mucho más, porque Von Humboldt, eh, como ya dijimos anteriormente, tenía unas ideas muy liberales y a todos estos descubrimientos científicos hay que añadir también su contribución a la antropología, a la sociología 
y a las ideas de libertad en las descripciones y relatos de todo su viaje, el alemán incluía y denunciaba las penosas situaciones en las que vivían los indios y los pueblos de aquella Hispanoamérica colonizada. Situaciones laborales de esclavitud, de trabajos infrahumanos. También von Humboldt entró en todos estos temas y se hizo eco de las injusticias que se iban presentando en su expedición. En México realizó además una importante labor cartográfica que años más tarde se convirtió en un mapa de la Nueva España que lamentablemente tuvo un uso político que von Humboldt nunca deseó y que veremos en unos momentos. ¿no? Ahora volvemos brevemente a Cuba y desde allí, en marzo de 1804, von Humboldt se dispone a realizar su último peldaño en América, viajar a los Estados Unidos. En Estados Unidos, eh, nuestro protagonista iba a pasar tres semanas donde tuvo la oportunidad de conocer al presidente Thomas Jefferson y con el que mantuvo pues, diferentes encuentros y charlas, unas charlas que seguro fueron muy interesantes eh, dado el carisma de ambos y sus ideas eh, progresistas en aquellos tiempos convulsos. Una de las curiosidades eh, de estos encuentros entre Jefferson y Von Humboldt se encuentra en el hecho en que el presidente americano era pues, muy aficionado a la ciencia, a la geología, y bueno, pues hacía especial hincapié en todos los nuevos datos aportados por Von Humboldt sobre geografía y sobre todo en cartografía. Los mapas que había realizado el alemán eran muy útiles en aquellos tiempos en, bueno, en los que aún no tenían a mano un GPS o el Google Maps. Así que Alexander Von Humboldt eh, compartió con el presidente Jefferson Muchos de sus bocetos, de cartografías, eh, mapas de las regiones que había visitado, unos servicios que el alemán pensó pues, que se iban a utilizar de una manera totalmente diferente a lo que finalmente ocurrió. En aquellos tiempos, los Estados Unidos ya comenzaban a pensar en su expansión por tierras de Nueva España y de México, y aquellos mapas eh, que tan ingenuamente aportó von Humboldt, pues bueno, avivaron los deseos norteamericanos de apoderarse de los nuevos territorios como al final ocurrió, y en la posterior guerra con México en 1811, el mapa de la Nueva España, confeccionado por Alexander von Humboldt, se convirtió en una pieza indispensable en cualquier operación o en cualquier campaña del ejército de Estados Unidos. En fin, como vemos, siempre ha habido gente que ha utilizado los conocimientos eh, científicos para otros asuntos algo más turbios. Pero Von Humboldt ya era todo un personaje. Después de su gran viaje de descubrimientos, de hallazgos y estudios por América, el alemán decidió que ya había llegado el momento de regresar a casa, de recopilar toda esa información y de ponerse manos a la obra, estudiando pues, todos aquellos datos, los especímenes descubiertos, los fósiles, las anotaciones... Como os podéis imaginar, a Von Humboldt le esperaba una dura tarea a su vuelta.
Como suele ocurrir en muchas ocasiones, eh, lo que fue una expedición que comenzó casi en silencio, a su regreso le esperaban honores y felicitaciones. Es curioso recordar que cuando intentó buscar en París ayuda para realizar sus viajes, pues no la encontró por ninguna parte, el gobierno francés se pasó de él y sin embargo a su vuelta le esperaban en Francia un recibimiento con más de 10.000 personas. En fin, cosas de la historia. En 1804 se establece en París con la intención de organizar todas las experiencias de aquel viaje, de recopilar todos sus descubrimientos, un trabajo realmente amplio, que le iba a llevar 23 años de su vida, desde 1804 hasta 1827. Su etapa en París culminó con una obra, una obra inmensa de 30 volúmenes, a las que tituló Viaje a las regiones equinociales del nuevo continente. Y es que mirando la historia con un poco de perspectiva, hay que darse cuenta de que nos encontramos eh, ante una etapa muy fructífera para la ciencia. En primer lugar llegaron los descubridores, eh, Colón, Américo Espucio, después llegaron los conquistadores, eh, Pizarro, Hernán Cortés, y ahora era el tiempo para los estudiosos, así nos llegan en estos años personajes de la talla de Darwin, de Alfred Wallace o de Alexander von Humboldt. Después de aquellos viajes de colonización, de descubrimientos, llegó el tiempo de otros descubridores, eh, los viajes científicos. Recuerdo ahora aquí una frase que Simón Bolívar solía decir sobre Von Humboldt. Los dos se conocieron en esta etapa en París y Simón Bolívar decía que Von Humboldt era el descubridor científico del nuevo mundo, una persona que ha dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos. Y sí, lo que dio Von Humboldt fue algo realmente valioso. Dio conocimiento, eh, tal y como yo lo veo, América primero se descubrió, más tarde se conquistó y finalmente se conoció. Después de 23 años, en 1827, von Humboldt, convertido ya en toda una institución científica, regresa a su Berlín natal para ocupar un cargo de gran importancia. Fue nombrado chambelán del rey prusiano, uno de sus más importantes consejeros, y von Humboldt aceptó este cargo por una sencilla razón, y es que después de 23 años en París, apoltronado en una silla de biblioteca en biblioteca, estudiando y escribiendo, pues Alexander volvía a tener ganas de aventuras y bueno, este nuevo cargo le iba a permitir realizar diversos viajes, en principio de carácter diplomático, pero que él también podría utilizar para fines científicos. Así, en 1829, por encargo del mismísimo Zar, viajó a la lejana Asia, un nuevo continente se abría ante él y en este viaje visitaría toda la Rusia asiática, atravesaría Siberia hasta llegar incluso a China, otra gran aventura que le ofreció más datos, más descubrimientos, también la posibilidad de comparar científicamente los dos continentes, en vegetación, en fauna, temperaturas, en mares... Una mente despierta como la de Von Humboldt no dejó pasar la oportunidad que estos viajes le brindaban. Al regresar, y ya desde 1834 hasta el final de sus días, pasó 25 años inmerso en lo que iba a ser la obra científica más importante y completa de toda la historia. 
una gran obra final donde Von Harbaugh quería plasmar todos los conocimientos que ha ido adquiriendo en 70 años de ciencia y que se convertirían en cinco impresionantes volúmenes llamados Cosmos. Von Humboldt murió el 6 de mayo de 1859, después de 90 años de aventuras, de viajes, de descubrimientos, de estudio dedicado a la ciencia. Murió sin un centavo, se había gastado su inmensa fortuna en costearse sus investigaciones o incluso en ayudar a otros científicos económicamente cuando se lo pedían. A mí personalmente ya he dicho que me parece un dinero muy bien empleado. Y así llegamos al final de este nuevo capítulo de Historia y Ciencia en la Aldea Irreductible, un archivo sonoro que nos ha llevado de la mano de dos hombres de ciencia, Von Humboldt y Von Plan, a través de continentes, océanos, buscando el descubrimiento científico, el afán de conocer y entender más este pequeño planeta en el que vivimos. Os agradezco a todos los que seguís estos archivos, a todos los que os habéis ido suscribiendo al feed, a los que os habéis incorporado durante estas semanas, eh, también a los que lleváis ahí desde el principio, desde hace ya un año, un año que cumplimos con este capítulo y que terminamos eh, con buena música. Ya sabéis, eh, daros una vuelta de vez en cuando por la aldea irreductible, irreductible.es, y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Like Orlando Bloom Wish I were Da Vinci Inventing in my room The mind of Stephen Hawking The love of the Nazarene The presence of Morrison Or James Dean Oh everyone I wish I could be I've gotta find Like Martin Luther King or Churchill